0: Qu'est-ce qui vous fait le plus peur Qu'est-ce qui vous angoisse en ce moment Est-ce que c'est que dans quatre jours, on est en plein été et que votre summer body n'est pas au rendez-vous Est-ce que c'est que ce discours dure trop longtemps Rassurez-vous, il n'y en a que pour une heure.
1: Je blague. Plus sérieusement, qu'est-ce qui vous
0: stresse par quoi est-ce que vous êtes préoccupé en ce moment Qu'est-ce qui vous fait peur C'est souvent le soir que ça ressort. Quand on est dans son lit, mais à penser. Et là, il y a des choses qui prennent trop grande, peut-être, proportion. C'est quoi chez vous La mort d'un proche Votre corps qui se dégrade La peur de, de rater sa vie de, de, D'en passer à côté Vous avez peur peut-être Là, récemment, en faites des pères, vous avez revu un peu la famille, votre mamie en EHPAD. Vous pensez à vous-même à la suite ces années en EHPAD ont pesé sur euh, vos enfants. Finir votre vie seul, qu'est-ce qui vous angoisse L'insécurité qui grandit, le manque d'argent, l'avenir qui est incertain, le monde qu'on euh, va laisser à nos enfants. Il y a cinq choses apparemment qui font le plus peur à un être humain. J'ai fait quelques recherches grâce à Google. Je vous les classe par ordre de, de priorité. Enfin, la, la plus grande des peurs pour l'homme, vous imaginez La mort. Première. La deuxième, c'est la perte d'autonomie qui ferait le plus peur après la mort. Troisièmement, la solitude. Quatrièmement, la maladie slash souffrance. Et enfin, l'atteinte à notre ego, c'est-à-dire la, la peur d'être humilié. Voilà les cinq plus grandes peurs, apparemment, de l'être humain. Et devant ces peurs, et j'imagine qu'il y en a certaines qui ont résonné en vous, devant les difficultés de la vie, quelles sont nos réactions vers quoi se tourne notre regard Quelles sont les solutions qu'on a à notre disposition et qu'on met en place devant et pour ces peurs On en a tous. Euh, tous ici ce soir, nous avons une façon différente, euh, les, les uns les autres, de, de, de réagir face aux difficultés de la vie. C'est-à-dire qu'on on va tous appréhender et gérer ce qui nous arrive d'une façon différente. Et comment est-ce qu'on le fait On réagit tous en fonction de ce qu'on croit. Euh, on, que ce soit devant la mort, en matière de, de, de spiritualité, d'éthique, de consommation, pensez-y, euh, éducation, politique, écologie, on agit tous en fonction de ce qu'on croit. Euh, on, on appelle ça avoir une vision du monde. On a tous ici une vision du monde différente, c'est-à-dire une sorte de lunettes, euh, une sorte de, de cadre, une grille de lecture par laquelle on, on, on essaye de, de comprendre les, les choses qui nous arrivent c'est un peu la somme vous voyez, de nos croyances, de nos idées, de nos valeurs à propos de la vie, à propos de l'univers et notre place, un peu notre position par rapport à celui-ci. Et donc cette vision du monde, eh bien, elle va modeler notre façon d'agir, de réfléchir et de, de comprendre donc, euh, ce monde et, et, et nos expériences. Et je pensais à vous cette semaine, j'essayais de me mettre à votre place. Je me disais, il euh, y en a, je suis sûr, ça vous fait bizarre de qu'est-ce qu'ils font elle est allée dans l'eau, elle a raconté des choses, et l'autre il faisait la guitare, et c'est tout. Amen, alléluia. Et qu'est-ce qui se passe Ça change quoi, la foi Yulia va essayer d'être gentille. Euh, euh, ils font quoi à croire Ils vont rejoindre la chorale ils vont, ils vont arrêter de dire des gros mots Yulia va se mettre à prier avant de manger Ça change quoi D'avoir la foi. Et ben, le texte d'aujourd'hui, il veut répondre à cela et nous dire que ce qui a changé en fait chez nos baptisés, euh, il y a eu Carlos tout à l'heure et là Julia, c'est et en fait ils ont découvert que Dieu était vivant. Ils ont découvert que Dieu existait et ils ont placé leur confiance en lui, en ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Pour pour rejoindre ce vocabulaire de vision du monde, leur leur vision du monde a totalement changé. Euh, Dieu pour Dieu est maintenant dans l'équation. Vous voyez ce que je veux dire Dieu est maintenant dans l'équation de leur vie et il ne regarde plus le monde, leurs peurs, leurs angoisses, les difficultés. Il ne regarde plus la vie ici-bas à travers seulement des yeux humains. Mais maintenant, il regarde ça au travers de la foi et avec des yeux euh, divins, au travers de ce que Dieu maintenant dit. Donc, ils ont une vision biblique du monde. Et cette histoire de David et Goliath, elle nous montre deux visions du monde. La première, quand Dieu n'est pas là, quand Dieu n'est pas dans l'équation, C'est peut-être cette vision du monde que vous avez, vous, Dieu n'existe pas, donc je vis, j'agis et je vais finir comme ça, quand Dieu n'est pas dans l'équation. Et la deuxième vision du monde, c'est quand Dieu est dans l'équation. Donc on va commencer par le début. On est en moins 3000, donc à Jérusalem, vous voyez à peu près où c'est. On est en Palestine et il y a le peuple d'Israël, c'est la même chose que peuple de Dieu. Ce peuple, ils ont des ennemis, un grand ennemi depuis des années, ce sont les Philistins. Et les philistins, on le voit au verset 1 et 2, ils viennent de rassembler leurs troupes pour faire la guerre au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Et il faut absolument qu'on garde ça en tête pour bien comprendre la suite de ce texte, c'est que Dieu, à ce peuple, il leur a fait une promesse. Je serai avec vous et je vais vous délivrer des philistins. Vous allez battre tous vos ennemis, mais... Israël, le peuple et leur roi Saül, on l'a vu un peu dans, même dans les chapitres précédents, ils ont totalement rejeté Dieu. D'ailleurs, si on les interrogeait, qu'on disait alors, euh, les gars, euh, Dieu, ils diraient, oh, c'est un truc de vieux, c'est le truc de nos parents, nos arrière-parents, là, quand ils étaient sortis d'Égypte, un truc comme ça. Mais ce n'est pas du tout. Pour eux, Dieu est absent de l'équation. Et regardez ce verset 3, c'est la panique totale. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël, sur celle d'en face, la vallée les séparait, et un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Il venait de Gath et il mesurait environ 3 mètres. On parlait de peur tout à l'heure euh, en introduction. Imaginez ça, un molosse de presque 3 mètres. Le Mister Universe, vous savez, le monsieur muscle de son époque qui s'avance vers le peuple. Verset 5, regardez, ce guerrier, sa cuirasse sa sa à écailles. Il pèse, imaginez ça, vous avez 60 kilos, vous avez euh, 10 packs de lait sur le torse. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait à elle seule 7 kilos. Là, ce n'est pas le petit jeune qui vient à la sortie du métro à Rennes avec son canif pour vous raquetter. Là, c'est un un guerrier qui a des bras comme des cuisses, des trapèzes jusqu'aux oreilles et qui s'avance vers vous avec sa lance pour vous tuer. Et là, on entend tous un peu peut-être la musique de de Rocky Balboa, n'est-ce pas Mais là, je vous dis, c'est la marche funèbre hein, de Chopin, vous voyez Là, ça, c'est la musique, c'est la bande-son qu'avait le peuple de Dieu en en entendant, en voyant la mort qui s'avance littéralement devant eux. Alors ça, c'est son apparence. Attendez qu'il ouvre la bouche et regardez ses prétentions. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria. Pourquoi sortez-vous, pour, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille Ne suis-je pas le Philistin N'êtes-vous pas des esclaves de Saül Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je... Le, j'arrive pas à crier jusqu'au bout, mais lui, il criait mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Il est déterminé. Verset 10, le Philistin dit encore, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » Le défi que lance Goliath est pour tous les individus, « Venez, trouvez-moi quelqu'un qui peut me faire face. » Le peuple, regardez au verset 11, en entendant ces paroles du Philistin, Saül, le roi, et tout Israël furent effrayés, remplis de peur. Cette peur-là, celle dont je vous parlais, c'est la peur numéro un des êtres humains. C'est la peur de mourir. C'est la peur de souffrir. C'est cette peur peut-être à laquelle vous avez déjà pensé, vous avez déjà ressenti la peur de votre propre mort. Ils sont devant leur destin. Et comment ils se sentent Démoralisés et impuissants. J'imagine dans cette pièce, il n'y a personne hein, qui est menacé de mort. J'espère que personne n'a des soucis, des gens qui veulent veulent votre mort. Sinon, vous venez venez nous voir, qu'on vous aide. Personne n'est menacé de mort. Mais pourtant, la vie, en fait, elle-même, vous menace, nous menace chaque jour un peu plus de mort, n'est-ce pas Les Philistins, eux, parce que nous, on y pense peu à la mort.
1: Vous y pensez régulièrement Peut-être un petit coup avec le Covid
0: On y pense peu, mais eux, chaque jour. Ils ont ce rappel quotidien. Chaque jour, ils réalisent leur incapacité à vaincre cet ennemi qui va les tuer. Verset 16. Le Philistin s'avançait, imaginez, matin et soir. Et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Et même Saül, on pourrait se dire, il est où le roi Qu'est-ce qu'il fait Le roi, c'est son rôle, non Eh bien, il est... Et vous vous souvenez d'ailleurs, même au chapitre 9, Saül, grand, costaud, une tête de plus que tout le monde, eh bien là, il est comme les autres. Il est comme le peuple, il n'a rien à leur proposer, il est effrayé et il est impuissant. Et la preuve au verset 25, c'est que Saül, il est prêt à tout, même à offrir sa fille. Regardez ce qu'il dit. « Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme C'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi, Saül, le comblera de richesses, Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » Il ne sait plus quoi faire. Il est démuni. C'est, s'il était là pendant le Covid, Saül, il aurait dit Trouvez-moi un vaccin. Je vous donne tout ce qu'il faut. Je, j'annule les dettes, j'annule tout. Je paye. S'il vous plaît, il me faut un vaccin pour moi, pour mon peuple. On est dans la panade. On va
1: mourir. Donc le peuple et son roi sont à plat devant cette réalité. Ils n'ont aucun espoir.
0: C'est inévitable. Ça va arriver. Ils vont mourir. Et pour couronner le tout, le seul. Challenger, la seule personne, on l'a lu, Jo l'a lu, la seule personne qui ose se proposer n'a rien du tout d'un guerrier. C'est un, un berger qui fait des heures sub chez Uber Eats. Regardez,
1: verset 32, David, il dit que
0: personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. On se dit, mais c'est qui cet inconscient il veut aller se battre contre Goliath. On apprend en verset 14 qu'il est le plus jeune de sa fratrie. Ses frangins, eux, ils sont sur le champ, euh, sur le champ de, de, de guerre, sur le champ de bataille, ils sont en train de se battre. Et lui, David, on lit au verset 15, « Il faisait le va-et-vient quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. » Ses frères sont à la guerre, et lui, qu'est-ce qu'il fait Il fait ses petites courses et il amène le casse-croûte. Verset 17, « Isaïe, donc le père de David, dit à son fils David, prends pour tes frères cette mesure de grains rôti et ces dix pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces dix fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en emporteras une preuve de leur part. David, ce n'est pas un bad boy, il obéit à son père et il est tout gentil, et il arrive sur, le, sur, sur, sur place et il découvre, verset 23, il découvre ce qui se passe, qu'il y a ce, ce géant qui s'approche et qui lance un défi. Verset 23, il est en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, encore une fois, hors des rangs des Philistins, et il tint les mêmes discours que les autres fois. Et David les entendit. À la vue de cet homme, comme d'habitude, chaque jour, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. David, y demande ce qui se passe, au verset 26, et là, son grand frère, Rak. Le remballe, verset 28, il lui dit « Pourquoi es-tu descendu ici Et à qui as-tu laissé ton petit petit troupeau dans le désert Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Et verset 29, comme tous les petits frères, qu'est-ce qu'il dit David, il répond « Qu'est-ce que
1: j'ai fait N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Ça commence bien.
0: Notre challenger est là et à peine arrivé sur le camp de bataille, il se fait remballer par son frère. On le traite de paresseux, de curieux, d'orgueilleux, de méchant. On lui dit d'aller rentrer chez sa maman. Mais avant cela, la nouvelle parvint aux, aux oreilles de, de Saül. J'imagine que Saül il devait se dire « Attendez, qui, quand, quoi, comment, je, je veux te rencontrer. » Et regardez ce que Saül lui dit au verset 33. David vient lui dire « Que personne ne se décourage !» Verset 32, Saül, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce philistin, tu n'es qu'un enfant. » alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Vous voyez le contraste entre l'ennemi et le seul challenger qu'il y a de disponible et de volontaire Et David, David il insiste, il insiste auprès du roi, je vais y aller. Et là, c'est cette scène qui fait vraiment de la peine, euh, pour de vrai, il n'arrive il pas à tenir la tenue de combat. Saül, il lui dit, bah, je, allez, je me débarrasse, vas-y, je te prête au moins euh, mon armure. Verset 38, Saül fit enfiler sa tenue à David, il plaça sur sa tête, un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas. Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrasse. Un petit gringalet. Voilà notre challenger, un jeuneau qui lui ne connaît pas la guerre. Il, la guerre, il n'a même jamais mis une armure. L'épée, elle est trop lourde. Et quand il se présente devant Goliath, Goliath, il est mort de rire. Verset 42. Le Philistin, Goliath, regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux à lui, il ajouta « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et
1: aux bêtes des champs. » Je vous laisse ouvrir euh, Winamax et vos, vos, votre application de, de paris favori et de faire les paris. Allez-y. Goliath ou le chauffeur Uber Eats
0: c'est bon. Vous savez, on n'est pas ici dans une BD Marvel, dans le Marvel de, d'il y a 3000 ans. On n'est pas dans un récit fictif. Vous savez, c'est bien à la mode en ce moment, le petit nerd qui aurait un super pouvoir caché. Ça, ça, on, on aime bien ce genre de, de film, n'est-ce pas Ici, c'est la réalité, nous sommes sommes dans la Bible, nous sommes dans un récit historique qui, comme le reste de la Bible, a pour but de rejoindre notre quotidien, de venir nous enseigner qui est Dieu et qui nous
1: sommes devant Dieu. Et jusqu'ici, à qui est-ce qu'on pourrait s'identifier David, ouais, j'y vais. On est le peuple, ce peuple qui a la pétoche. Ce peuple, quand il ose penser à ce qui se passe réellement, il flippe parce que la mort, elle arrive. Et elle se rapproche chaque jour
0: un peu plus. Si on doit s'identifier à quelqu'un, c'est à ce peuple qui a rejeté Dieu. Dieu n'est pas dans l'équation. Ils ne veulent rien en savoir et ils n'ont qu'un espoir. Le seul challenger ne fait pas le poids. Il n'y a aucune issue, aucun espoir. Donc je ne sais pas sur quoi vous avez parié,
1: mais regardez les résultats au verset 54. David prit la tête du Philistin
0: et l'amena à Jérusalem. Il, et il déposa dans sa tente les armes du Philistin. Là, il faut qu'on se pose. On a dû rater un, un bout du match. Que s'est-il passé Comment, Qu'est-ce qui se passe entre ce Goliath Tout le monde qui a peuré et d'un coup David qui repart avec la tête du Philistin.
1: Qu'est-ce que David a fait Rien.
0: David n'a rien fait justement parce que, et c'est ça la grande vérité de ce texte, c'est ça la grande vérité, la vérité centrale de la Bible pour ceux qui sont sans espoir face aux réalités, aux difficultés de la vie, face à la mort elle-même, ouvrez bien grand les oreilles. Carlos et Julia euh, l'ont dit et David, dans ce texte, l'a dit bien avant eux. Il l'a dit en plein milieu du champ de bataille quand il était face à Goliath. Qu'est-ce qu'il a dit, David Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Voilà les deux vérités qui ont bouleversé moi ma vie il y a plus de 13 ans et qui ont bouleversé la vie de Carlos et Julia et de nombreuses personnes ici ce soir. Et c'est ces vérités-là que nous rappelle David et c'est un plaisir de vous les annoncer.
1: Dieu existe. Dieu est vivant et Dieu est le seul peut vous sauver. C'est le seul qui peut vous sauver de la mort.
0: Peu importe la taille de l'ennemi, peu importe vous, vos propres compétences ou ressources, peu importe la capacité de l'homme, Dieu est trop glorieux pour que nous ayons à intervenir. Il sauve lui seul. Et ça, ce Dieu-là, quand il rentre dans l'équation, quand il rentre dans notre vision du monde, ça change tout. Ça change notre regard sur les circonstances, ça change notre regard sur nous-mêmes et ça change notre regard sur l'avenir. Et c'est ce qu'on va voir ensemble quand Dieu est dans l'équation, qu'est-ce qui change. On va comme revoir toute la scène ce coup-ci, mais à travers la foi, à travers ce que Dieu a dit. Et on va se poser du, du point de vue de celui qui sait que Dieu est vivant et qu'il sauve de David. Quand David arrive sur le champ de bataille, vous avez remarqué ça Goliath s'avance, comme d'habitude, verset 23. Et et David, il voit tout le monde qui est apeuré, qui est flippé, qui veut rentrer chez lui, qui est démoralisé, Il prend la fuite. Et là, David, il est devant Goliath et il pose une question. C'est la première fois que David ouvre la bouche. Nous, on est habitués à Saül. Une phrase, une question de la part de David, verset 26. Tout le monde flippe, tout le monde a peur devant ce géant. Qu'est-ce qu'il voit, lui Qui est donc ce Philistin cet incirconcis, c'est-à-dire quelqu'un qui, ne, qui ne, ne reconnaît pas Dieu, qui n'adore pas Dieu, pour insulter l'armée du Dieu vivant. C'est la première fois qu'on a la mention de Dieu. Il n'était pas dans l'équation, mais il est dans l'équation de David. Il a une bonne théologie, David. Et David ne voit pas du tout les choses de la même façon, parce que lui, il sait que Dieu est vivant. Lui, il sait que Dieu sauve. Et là, j'imagine la scène, il a dû dire à ses potes, « Mais vous rigolez !»
1: Mais vous faites quoi vous, vous partez On a un Dieu vivant. Ce n'est pas change, censé changer quelque chose Dieu
0: Vous croyez qu'il est indifférent tout ça Vous croyez qu'il va laisser son peuple se faire piétiner par cet incirconcis Vous croyez qu'il va laisser son honneur, son nom se faire piétiner Mais on a un Dieu vivant
1: Ça change rien Vous partez Qu'est-ce qu'il fait David là il injecte Dieu dans l'équation.
0: Et ça nous pose la question, nous, comment est-ce qu'on aborde les difficultés de notre vie, celles qui sont en ce moment sur vos peurs et dans vos têtes, auxquelles vous pensez le soir
1: Ça change quoi Que Dieu soit vivant Ça
0: change quoi Que Dieu soit, soit puissant Quel regard est-ce que vous portez sur cela si, si quelqu'un était dans notre tête le soir, là si quelqu'un était dans notre tête et qu'il entendait nos pensées quand on vit une difficulté, quand on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, quand on a peur de quelque chose, si quelqu'un était dans notre tête et qu'il entendait nos
1: réflexions, nos réflexes, il se dirait quoi Est-ce qu'il se dirait oh, « Dieu est vivant, c'est fou comme
0: il voit les choses totalement différentes, cette paix qu'il a, cette confiance, mais c'est fou » Est-ce que c'est ce que les personnes se diraient s'ils avaient accès à nos pensées quand on est dans l'épreuve. David, lui, il a une grande vision de qui est Dieu. Et bien souvent, nous, on est blasé, on est grisé, on est tout, tout dépité, démoralisé, découragé. Et vous savez d'où ça vient, le découragement Si tu as découragé, c'est qu'en fait, tu as baissé les yeux. Tu as baissé les yeux et tu as laissé tes soucis, tes peurs, tes luttes, tes tentations, tu as laissé tes problèmes de couple tu as laissé les circonstances de ta vie devenir plus grandes que Dieu. Si tu es découragé, démoralisé,
1: apeuré, c'est que tu as laissé ces choses-là être plus grandes que ton Dieu, alors que lui est le maître de l'univers. Et ça, David
0: le sait bien. Où est Dieu dans l'équation de nos vies Après un nouveau regard sur les circonstances que donne la foi un nouveau regard sur soi. Le peuple, il aurait des raisons d'être apitoyé. Vous imaginez Nous, on est bien apitoyés pour bien peu. Là, ils vont mourir. Chaque jour, ils flippent. Chaque jour, ils cherchent des solutions. Il n'y en a pas. Il s'est avancé pendant 40 jours. Ils auraient bien euh, euh, raison d'être apitoyés sur eux-mêmes. Mais lui, David, qu'est-ce qu'il fait Il réagit juste en fonction de ce qu'il sait de Dieu, de qui Dieu est. Et verset 32, il est capable de dire « Mais que personne ne se décourage devant ce philistin !» Et ne croyez pas qu'il a confiance en lui, David. Vous relisez un
1: petit peu les les 25 premiers psaumes, vous allez voir. Ce n'est pas un un
0: warrior qui qui est trop fort, qui est trop sûr de lui. Mais il a confiance en Dieu. Et il a confiance en ce que Dieu a fait par le. Passé. C'est quelqu'un qui arrive à regarder, à revenir sur les événements de sa vie et à puiser courage, non pas de ce que lui il a fait, mais de l'éternel qui a été là, qui a été présent pour lui. C'est quelqu'un qui devait avoir un petit carnet et qui notait pour ne jamais oublier que Dieu est vivant et que Dieu agit. C'est de là que vient son courage. Oui, David s'est battu contre des lions, vous avez vu, c'était surprenant à la lecture. Il s'est battu contre des lions, des ours, mais qu'est-ce qu'il dit vous avez... Verset 37. David ajouta pas qu'on se trompe. « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce philistin. » David, il n'est pas confiant dans ses compétences, mais il est confiant en l'Éternel. Et d'ailleurs, il ne comprendrait pas tous ces bouquins qui sont sur tant de chevets. J'ai juste tapé dans Google, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a comme littérature sur la confiance en soi Voilà un petit peu, un petit panel de différentes euh, devant, de, devant de livres. Couverture de livres pardon. David, il comprendrait pas ça. Mais c'est, c'est quoi Vous croyez que la solution, elle est en vous
1: La solution, elle est en l'éternel
0: David, il n'est pas compétent. Il n'a pas les ressources. Il n'a pas l'expérience. Il prend une armure, il tombe par terre. Il n'a pas l'équipement, il n'a pas l'apparence. Il n'y a personne qui croit en lui. Il est seul, il est remballé par ses frères. Personne ne le soutient. Il est moqué, il est insulté. Et il aurait de quoi se recroqueviller sur lui-même. Mais vous savez, et excusez-moi l'expression, il s'en fiche. Il s'en fiche radicalement, royalement de tout cela. Il sait que c'est Dieu, l'éternel seul, qui sauve. Il sait que la solution n'est pas en lui. Et il sait que Dieu va accomplir ses promesses parce qu'il l'a dit, parce qu'il l'a fait par le passé. Et ce peuple, il a une promesse, c'est que Dieu ne l'abandonnera jamais et que Dieu le sauvera des Philistins. Et cette foi, cette foi de David, elle met, elle met les projecteurs sur Dieu. Elle met les projecteurs sur sa puissance, sur sa gloire. David, il est concerné par l'honneur de Dieu. Les projecteurs sont sur sa fidélité, sur sa grandeur. Et il veut, et c'est le but, nous agrandir notre vision de qui est l'Éternel. Alors que nous, nos yeux sont grands ouverts sur nos problèmes. Lui nous dit, mais regardez à l'Éternel, à ce qu'il a dit, et à quelles sont les promesses que nous avons pour nous. Il sait qu'il est vivant, il sait qu'il est puissant. Alors qu'est-ce qu'il fait, David il avance. Il avance en fonction de qui Dieu
1: est. Et regardez ce qu'il dit aux Philistins au verset 45.
0: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Et là il double-clique, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté.
1: Ça, ce sont des vérités qui sont censées en fait renou- nourrir et renouveler nos pensées, et changer notre quotidien. Si c'est vraiment vrai, venez si c'est vraiment vrai tout ça,
0: si c'est vraiment vrai que le maître de l'univers est vivant, qu'il est puissant, qu'il est agissant, et qu'il est de notre côté, qu'est-ce qui devrait changer dans notre façon de voir nos
1: soucis, de voir cette vie Ça devrait changer quoi Totalement. Comme le disait
0: un cher ami à moi, qui nous manque, Valentin Allier, si on arrête, il disait ça, si on arrête de lever les yeux et de regarder à Dieu, si on arrête de faire ça, alors on regarde notre nombril. David, lui, lève les yeux, il a confiance en Dieu et ça change son regard, on l'a vu sur les circonstances, son regard même sur lui-même, il sait que c'est l'éternel qui sauve et ça change son regard sur l'avenir. Et il y va il agit, il ne reste pas c'est bon, l'éternel va délivrer, moi je reste à la maison. Il y va, mais il avance sans armure, il avance sans lance, sans épée, mais il veut rendre évident, David veut que ce soit clair pour nous, il y va avec cette vérité du verset 47. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'éternel. Et le texte accorde très peu de place à la victoire en elle-même. Parce que la grande vérité on doit retenir que David voulait nous dire c'est ça, c'est que l'Éternel sauve peu importe les apparences, les circonstances, la taille de l'ennemi, soi-même si on est bon, si on n'est pas bon, si on a un don, si on a ci, si on a ça. Et verset 49, il porta à la main à sa gibecière, il y prit une pierre, il lança sa fronde, il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba, le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée. L'auteur insiste à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa
1: la tête. Fin de l'histoire. C'est mignon C'est chouki eh,
0: C'est sympa. Ouais, la Bible, je pensais que c'était un, un peu plus vieillot, mais sympa, il y a de l'action et tout. Et peut-être que vous vous posez cette question, ça change quoi, eh, y a quoi y a, C'est quoi qui est pour moi dans cette histoire c'est charmant Dieu, hein mais moi je suis malade, j'ai des soucis de santé, d'argent, je me sens seul, ma vie est un chaos, des Goliaths, j'en ai plein, j'en ai trois à la maison, j'en ai douze au boulot, j'en ai six là-bas, j'en rencontre tous les jours, je suis dépassé par la vie, ça, ça, ça veut dire quoi pour moi Il va se passer quoi Dieu va me guérir J'aurai plus de problèmes Ah oui, parce qu'il est vivant Il va se passer quoi
1: L'argent va rentrer tout seul C'est Bibi qui se lève le matin pour faire des sous, il va faire quoi et ces questions, vous avez.
0: Et c'est entièrement normal que vous, vous les posiez. Et la Bible, elle a des réponses à nous donner. Et il faut bien comprendre, en fait, le message de ce livre qui souvent est très mal compris. L'histoire de David et Goliath, c'est pas. Euh, Par la foi, tu vas vaincre tous les géants de ta vie, ton complexe, ceci, cela, tes problèmes de santé, de finances, Akuna. Matata, merci. Tu auras la belle vie sans aucun souci! Ce n'est pas ça le message de l'histoire de David et Goliath. L'histoire de David et Goliath nous enseigne que Dieu est vivant et qu'il ne laissera jamais tomber son peuple. Il est un Dieu qui tient ses promesses et qui sauve. Et on l'entend depuis un petit bout de temps, qui tient ses promesses et qui sauve.
1: Et nous Il va me sauver des philistins
0: Quelle est la promesse qui est pour moi Et c'est pour ça qu'on doit faire ce travail, nous, de regarder dans la parole quelles sont les promesses qui nous nous concernent, qu'est-ce que Dieu a dit et qui nous
1: concerne tous. Ce
0: n'est pas celle de nous délivrer de tout mal, de toute maladie. Il y a des personnes qui passent une vie entière, des soirées entières à prier pour être guéries de leur maladie. Et moi, je dis toujours, il faut prier que Dieu nous guérisse. Vous savez pourquoi Parce que Dieu, il peut le faire. Mais il y a une énorme différence entre ce que Dieu peut faire, car Dieu est tout puissant, et il le fait, et il peut le faire. Mais la Bible nous dit exactement, lui, ce qu'il a voulu faire. Et il l'a dit, clairement sur le texto. Vous ne trouverez pas un verset qui va dire qu'on n'aura aucun problème, que le chrétien, c'est un bisounours, qui n'aura jamais d'embrouille, qui n'aura jamais de soucis. Dieu, il n'a pas dit qu'on peut avoir un summer body si on claque des doigts et si on prie. Vous voyez la différence entre ce, qu'on, ce qu'il a dit ce qui est dit qu'il peut faire et, ce qu'il veut faire et ce qu'il veut faire, il le dit dans sa parole. Et donc on ferait bien de regarder nous, quelles sont les promesses que Dieu nous a faites. Et bien la promesse qu'il nous a fait, c'est de jamais nous abandonner. Julia, entends-le ça, il ne t'abandonnera jamais, place ta confiance en lui. Et il nous a fait la promesse de nous délivrer de la plus grave des maladies, de celle qui a 100% dans les stats de celle où il ne faut jamais essayer de se battre ou de parier ou quoi que ce soit, il a voulu, il l'a fait nous délivrer de notre peur numéro un, la peur de mourir. Dieu va plus loin que la maladie, il règle le problème numéro un. Et là au moins, c'est ce qui nous concerne dans ce texte. Quelle est la vérité avec laquelle on peut, on peut connecter dans ce texte Il y en a moins une, c'est que comme le peuple d'Israël, on flippe tous devant la mort. Mais c'est facile à 25-30 ans de dire « mais non c'est bon, on verra, tu sais, kiffe la vie, yolo » et tout ça. C'est facile quand on va bien, mais quand il y a une maladie, ou quand juste on l'observe chez quelqu'un d'à côté, ou quand juste on est penché au-dessus d'un cercueil ou d'un lit de mort, là, ça devient différent. On commence à connecter, on se dit « Waouh, un jour, ça va être moi. » C'est là qu'on rejoint le peuple. Chaque jour, la mort s'approche
1: de vous, de moi, de nous, comme Goliath, chaque jour.
0: Et vous savez ce qu'elle nous lance comme défi, la mort La mort, elle dit la même chose, elle dit « Trouvez-moi un homme Allez-y les humains, trouvez-moi quelqu'un
1: qui veut bien se battre contre moi Allez-y Envoyez vos solutions Allez-y Contre la mort, contre moi !» Voilà le défi qu'elle lance. Mais il y a un homme qui
0: s'est avancé, il y a un homme qui s'est avancé sur le champ de bataille. Un homme que son père a envoyé pour se battre contre la mort. Et à la vue humaine, ce challenger, il avait l'air aussi un peu ridicule. On l'a insulté, on l'a remballé, on l'a méprisé. On lui a dit « rentre chez toi, on ne veut pas de toi ici ». Mais lui, il n'a pas regardé à tout ça. Il a regardé à son père. Il a regardé à Dieu. Il a regardé à celui qui a fait la promesse de le délivrer de la mort. Il a regardé à celui qui a fait la promesse de délivrer à travers lui les hommes et les femmes de la mort. Et cette mort, vous savez d'où elle vient Pourquoi est-ce que l'être humain meurt Parce qu'il a enlevé Dieu de l'équation. Nous avons tous décidé de vivre sans Dieu, de le sortir de notre vision, de le sortir de nos réflexions, de le sortir de nos pensées. Et on a tous essayé, et c'est ce qu'on fait tous, on essaye de vivre et de comprendre cette vie ici-bas selon nous. On essaye de vivre et comprendre cette vie ici-bas sans Dieu. Et on est paumé. Et on est apeuré et on se pose plein de questions devant cet ennemi numéro un. Mais cet homme, Jésus-Christ, lui, il est venu sur le champ de bataille et il s'est battu pour toi. Il s'est battu pour nous contre la mort. Il est battu pour nous pardonner ce péché, ce rejet de Dieu. Il s'est battu contre notre péché et contre la mort. Il est venu sans épée, il est venu sans armure, il est venu sans lance, mais il a offert sa propre vie, il a offert son propre sang pour te pardonner. Il est venu mourir à ta place. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour prouver et pour démontrer qu'il était plus fort que la mort, donc
1: plus fort que ton péché, plus fort que notre péché.
0: Et si Dieu a fait tout cela, c'est pour montrer, comme David le dit, pour que le monde, en fait, le monde entier sache, et c'est ça que j'aimerais que vous repartiez ce soir, que le monde entier sache et que vous sachiez que Dieu est vivant. Il existe et il peut vous sauver. Lui seul sauve. L'ennemi est comme ça, le challenger est comme ça, pour que toute la gloire revienne au seul qui sauve l'éternel. Il a offert sa vie sur la croix pour toi, pour que tous ceux qui placent leur confiance, comme l'ont fait Carlos et Julia, pour que tous ceux qui placent leur confiance en cette œuvre de Jésus-Christ à la croix, ils ne connaissent pas la mort, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et cette promesse-là, elle est pour chacun d'entre nous. Elle est dans la parole. Il l'a fait et il l'a accompli. Et c'est dans cette victoire, si vous voulez comprendre ce que les les baptisés font, c'est dans cette victoire qu'ils s'associent, c'est dans cette victoire qu'ils placent leur confiance. Et ils se disent, je vais mourir à moi-même maintenant et je vais suivre le maître de l'univers. Je vais m'associer avec lui dans sa mort, il est mort pour moi et je ressuscite avec lui pour une vie nouvelle, une vie où maintenant Dieu est dans l'équation et je ne verrai plus jamais le monde de la même façon, je ne verrai plus jamais mes difficultés de la même façon. Quand on a cette foi, les circonstances, le passé, l'avenir. Pensez à, vos ma- pensez à une maladie, pensez à n'importe quoi. Il a déjà réglé le problème du péché. Il a déjà réglé le problème de la mort. Ça change tout.
1: Je vous laisse trois questions et puis je vais prier.
0: Je le disais en introduction, on regarde tous donc le monde à travers notre propre prisme, notre hein, propre vision du monde. Et J'aimerais juste vous encourager à faire un truc ce soir dans votre lit. Au lieu de... Parce que vous êtes, en fait, vous êtes dans cette vision du monde. Est-ce que vous avez déjà regardé la, votre vision du monde elle-même Qu'est-ce que je crois Qu'est-ce que je pense Devant la mort, moi, à ma place dans l'univers, tout ça. Qu'est-ce que je pense de tout ça Et posez-vous la question si ça fait le poids devant la mort. Si vos croyances,
1: si vos sauveurs, vos systèmes, est-ce qu'ils font le poids devant la mort qui s'avance de chacun d'entre vous Deuxièmement,
0: J'étais surpris, et j'espère que vous aussi, de voir comment David, il était drivé, motivé par l'honneur de Dieu. Le, 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 ce qu'il y avait devant lui, devant, devant ses yeux, c'était le fait que Dieu n'était pas... Euh, et, et il y avait son, son honneur en jeu, il y avait sa réputation en jeu. Et je vous laisse cette question de penser aux situations dans votre vie en ce moment, où il y a l'honneur de Dieu en jeu et sa réputation. Et est-ce que cela, ça vous importe plus que votre propre sécurité, que votre... Votre, votre confort ou bien même votre réputation. Ces situations où Dieu n'est pas honoré. Et ma dernière question, euh, c'est Jésus qui l'a posé une femme qui s'appelle Marthe, et plusieurs connaissent l'histoire, son frère venait de mourir, mettez-vous à sa place. et elle, elle en parle à Jésus, elle est apeurée et Jésus lui a posé la question suivante et elle est pour chacun d'entre nous.
1: Jésus lui dit c'est moi qui suis la résurrection
0: et la vie celui qui croit en moi il vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et voilà la question, l'invitation que nous laisse la Bible et que je vous laisse. Les derniers mots, crois-tu en cela Je vais prier. Et pour prier peut s'afficher 1 Corinthiens 15, un, un passage de la Bible qui nous rappelle cette victoire que Dieu a obtenue pour nous au travers de Jésus-Christ. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon Enfer, où est ta victoire L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne donne sa puissance au péché, c'est la loi mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, les deux rives, soyez fermes. Inébranlable. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Je prie
1: pour nous.